0: Hallo liebe Hörer des DIPA Podcast und herzlich willkommen zum fünften Teil zum Glaubensbekenntnis mit Rainer Harte. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes Segen. Vor 1600 Jahren haben sich Bischöfe getroffen aus der Ost- und aus der Westkirche, um zu bedenken und festzulegen angesichts vieler Irrlehren, die es gab. Wer ist Jesus Christus und wo kam er her? Wie finden wir ein gemeinsame, eine gemeinsame Grundlage für unser Glauben, den wir gemeinsam haben? Was sagen wir, wenn wir über unseren Glauben befragt werden? In dieser in diesem Kontext steht die Lehre, die wir hier haben, die Lehrserie seit ein paar Wochen. Und heute Abend gibt es wieder einige spannende Themen, aber wir werden wieder anfangen mit dem Glaubensbekenntnis, um das es genau geht.
1: Wir glauben an den einen Gott, den Vater den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
0: Heute Abend möchte ich mit euch darüber sprechen, dass Jesus oder warum Jesus eines Wesens mit dem Vater war und das alles durch ihm geschaffen wurde, bevor wir uns der ganzen menschlichen Tragödie von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung widmen, die einen großen Teil des Glaubensbekenntnisses ausmacht. Wir sind letztes Mal an dieser Stelle stehen geblieben, und ich habe viel darüber gesprochen, dass Jesus gezeugt und nicht geschaffen ist. Ich habe viel darüber gesprochen, dass Jesus der Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist und wie man das verstehen kann. Und heute Abend möchte ich nochmal abschließend und kurz auf diesen Punkt eingehen, dass der Vater und Jesus gleich sind. Und dazu möchte ich mit euch eine kleine Präsentation machen. Schließt mal bitte euer linkes Auge. Oh, linkes, nicht beide. linkes. Was seht ihr jetzt? Was habe ich hier in der Hand? Eine Kerze. Jetzt schließt mal das rechte Auge und schaut mit dem linken. Was habe ich in der Hand? Eine Kerze. Mit zwei unterschiedlichen Positionen seht ihr... Das Gleiche. Der Kirchenvater Athanasius hat es folgendermaßen beschrieben im vierten Jahrhundert. Der Vater und der Sohn sind eins, wie die Sicht von zwei Augen ein Bild zeigt. Du hast mit dem rechten Auge geschaut und die Kerze gesehen. Und du hast mit dem linken Auge geschaut und du hast die Kerze gesehen. Unser Blick auf den Vater mit unserem Geist, mit den inneren Augen, zeigt uns Adonai, zeigt uns Gott. Unser Blick auf den Sohn zeigt uns ebenfalls Adonai, zeigt uns Gott, den Herrn. Egal auf wen wir sehen, wir sehen, und jetzt nochmal, um in dem Bild zu sprechen, wir sehen die Kerze. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt einen unterschiedlichen Blickwinkel. So wie es bei deinen Augen einen Abstand gibt von, ich schätze mal, acht oder zehn Zentimeter, nee, acht Zentimeter, würde ich sagen, gibt es beim Blick auf Gott, gibt es den Unterschied, dass der eine der Vater ist, der andere der Sohn, aber beide sind gleich, wesensgleich ist der Sohn dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, da habe ich auch schon viel vorgelesen. Ihr erinnert euch an die Aussage aus dem Buch der Weisheit über Jesus, der vor dem Vater gespielt hat, vor Anbeginn der Zeit. Und jetzt noch einmal eine Aussage aus dem Neuen Testament. Erst Kolosser 1, Verse 16 bis 17, denn in ihm, und das heißt in Kraft, in der Kraft seiner Person, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch Jesus, alles ist für ihn geschaffen, alles ist durch ihn geschaffen und er ist vor allem. Ich komme zu dem wichtigen nächsten Teil, in dem uns beschrieben wird, wie Jesus auf die Erde kam, was er hier getan hat, woran wir glauben und warum er getan hat, was er getan hat. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Faszinierend an diesem ersten Satz, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, ist die Beschreibung, der ursprünglichen ersten Absicht Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat, für dich und für mich. Für uns Menschen ist was anderes als wegen uns Menschen, für uns Menschen. Gott ist für dich, Gott ist für mich. Grundsätzlich, er ist gekommen, weil du für ihn so viel bedeutest. Für uns Menschen. Und eben für uns Menschen. Gott ist nicht für die Welt gekommen oder für die gefallenen Engel oder für die Schöpfung, sondern für uns Menschen. Jesus kam vom Himmel, also aus einer völlig anderen Realität als die der unsrigen, Unsere Realität ist ja beschränkt, wir leben in dem Kontinuum von Zeit und Raum, wir leben unter den physikalischen Gesetzen, die es auf dieser Welt, in diesem Universum gibt, aber Gott ist davon frei und entscheidet sich, all diese Freiheit hinter uns zu lassen, um in unsere Begrenzung hineinzukommen und eines zu tun, uns zu retten, zu unserem Heil. Gott kam vom Himmel aus seiner Welt in eine komplett andere Welt. Vielleicht hast du dir noch nie überlegt, was es für Jesus bedeutet hat, Mensch zu sein. Für Gott, denken wir, war es der größte Akt, ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Und das ist wahrscheinlich wahr, aber Gott in seiner Allmacht, in seiner vollkommenen Reinheit und Schönheit hat Fleisch angenommen, hat sich identifiziert mit unserem Sein, mit unserer Gebrechlichkeit, unserer Zeitlichkeit, unserer Anfechtbarkeit und hat überwunden in der Schwachheit des menschlichen Wesens ohne sein Kommen, ohne diese komplette Identifikation des Kommens oder die geschehen ist im Kommen von Jesus Christus aus dieser anderen Realität des Himmels, ohne dass Jesus von dort zu uns gekommen wäre und einer von uns gewesen, geworden ist, wäre Erlösung gar nicht möglich gewesen. Jesus musste Mensch werden, um Erlösung für uns Menschen zu bringen. Es geht weiter mit der Aussage, er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Jetzt kommen die Stolperfallen für mich. Jetzt muss ich gut aufpassen, was ich sage, weil jetzt gibt es massenhaft Fettnäpfchen, in die man treten kann, theologischer Art, aber ich will es trotzdem wagen, in diesen Block hineinzugehen. Jesus hat Fleisch angenommen. Oh, jetzt bin ich verrutscht, Entschuldigung. Jesus hat Fleisch angenommen. Nochmal. So, jetzt sollte es klappen, oder? Ich muss nochmal... Schalten. Ja, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist. Was heißt es, dass Jesus Fleisch angenommen hat? Ist da ein Geistwesen vom Himmel in einen Menschen geschlüpft und hat ihn ausgefüllt? Ist da ein Mensch gewesen, der zum Sohn Gottes, erhöht wurde, kann es wirklich sein, dass Jesus völlig Mensch und völlig Gott zur selben Zeit war. Was heißt Fleisch angenommen? Ich möchte euch vorlesen aus Philippa 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt. Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod an, am Kreuz. Für Gott war es eine Entäußerung, ein Hergeben allen dessen, all dessen, was ihm wert, kostbar und wichtig war und was seine Person ausgemacht hat. Er entäußerte sich. Er goss sein ganzes Sein aus für dich und für mich. Er nahm wiederum eine echte Erniedrigung. Er, der Adonai ist, der der Herr ist, nahm Knechtsgestalt an gab seine Herrlichkeit und seine Herrschaft, sein Herrsein völlig auf. Er wurde als ein Mensch erfunden. Du konntest ihn anfassen, du konntest mit ihm sprechen, du konntest ihm wehtun. Er erniedrigte sich freiwillig und selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus akzeptierte die Bedingungen denen wir Menschen unterworfen sind. Vielleicht hast du über Folgendes schon mal nachgedacht. Wir haben einen Hohepriester, heißt es im Wort Gottes, der Mitleid haben kann mit uns, weil er in allem genauso versucht wurde wie wir, ohne zu sündigen. Aber auch Jesus war abhängig von seinen Eltern. Auch Jesus musste durch eine Phase der Pubertät gehen. Auch Jesus hatte das Verlangen, nach Nahrung und nach Wasser. Auch Jesus war als vollkommener Mensch anfällig für Krankheiten, für Verletzungen und Schmerzen. Auch Jesus hat sich selbst entäußert und der Unausweichlichkeit als Mensch des Todes ausgeliefert. Jesus wusste, egal, ich meine, wahrscheinlich wusste er vom Vater sowieso, wie die Geschichte ausgeht, aber er wusste, Mensch zu werden, heißt zu leiden und zu sterben. Selbst wenn er nicht ans Kreuz gegangen wird, Mensch zu sein, heißt zu leiden und zu sterben. Mensch zu sein, heißt endlich zu sein. Und zuletzt, Jesus hat eingewilligt in die Erfahrung des Todes etwas, was Gott nicht in sich trägt. Er hat eingewilligt, die Erfahrung des Todes zu erleben. Er hat Fleisch angenommen, das heißt so viel mehr, als dass Gott in menschlicher Gestalt auf der Erde herumgelaufen ist. Es heißt völlige und hundertprozentige Identifikation und nicht nur Identifikation mit aha, so leben die Menschen und ich empfinde das jetzt einmal nach, sondern ich bin ganz und gar Mensch in allem. Ich bin einer von ihnen. Hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist. Lukas 1, Vers 3 steht etwas durch diese Zeugung Jesu, durch den Heiligen Geist. Dort heißt es, Lukas 1, Vers 3, dort spricht Gabriel zu Maria. Der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ist das nur eine hm, religiöse Umschreibung um möglichst eine pikante Stelle, nämlich die Menschwerdung, die Zeugung Jesu, zu umschreiben mit schönen Worten? Oder was bedeutet das? Niemand kann sich von uns vorstellen, wie der Heilige Geist auf Maria kam und sie überschattete. Ich habe eine Stelle gefunden, die mir hilft, zu verstehen, wie es gewesen sein könnte. Niemand hat es gesehen, niemand weiß, wie es geschehen ist, niemand weiß, wie dieser Akt vor sich ging, aber es gibt ein Beispiel im Alten Testament, das zu mir spricht über die Schönheit dessen, wie es gewesen sein könnte. 2. Mose, Kapitel 40, die Verse 34 und 35. Dort heißt es, über die Herrlichkeit des Herrn, die kam über das Zelt der Begegnung folgendes. 2. Mose 40, 34 bis 35. Und die Wolke, also die Gegenwart Gottes, bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Ich stelle es mir so vor. Und damit meine ich nicht bildlich, sondern Inhaltlich Gottes Schönheit, seine Gegenwart fällt auf Maria, durchdringt sie völlig. Und was in ihrem Inneren bleibt, sind nicht aufgewühlte Emotionen, sondern die Herrlichkeit Gottes, sein Sohn. Die Herrlichkeit Gottes bleibt zurück in Maria, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Für alle Theologen und Wissenschaftler sage ich, das ist meine Vorstellung. Dieses Bild hilft mir, zu verstehen, wie es gewesen sein könnte. Was unsere Väter damit meinten und zum Ausdruck bringen wollten, war, dass die Schöpfung des Menschen Jesus Christus, die Zeugung durch den Vater besser gesagt die Annahme von Fleisch durch den Heiligen Geist, dass das ein Akt war, wo Gott in einer nie dagewesenen Weise auf den Menschen gekommen ist. Und der Ursprung Jesu eben nicht in einer menschlichen Vereinigung liegt, sondern Gott wurde hineingeschenkt, in einen Menschen. Gott wurde hineingeschenkt in einen Menschen, weil er sich uns allen schenken wollte. Die Wolke kam und die Herrlichkeit erfüllte die Wohnung Marias Mutterleib. Nächstes, noch schwierigeres Thema von der Jungfrau Maria. Die Maria, diese Junge Frau oder Jungfrau, da kommen wir gleich, beschäftigt bis heute die Theologen. Und es gibt große, große Diskussionen und viele Bücher, die darüber geschrieben wurden, dass die Protestanten falsch glauben, dass die Katholiken falsch liegen und so weiter und so fort. Wie ist es möglich, dass Jesus, fragen die einen, in einen normalen Menschen hinein geschenkt wurde vom Heiligen Geist, der doch selber in Sünde geboren wurde. Deswegen gibt es ähm, die Theologie, Maria muss sündlos gewesen sein. Ich frage mich, wie kann es sein, dass Maria sündlos geboren wird, wenn sie doch ganz normale Eltern hatte. Wie kann es sein, dass Maria selber sagt in Lukas 1, Vers 28, nein, hier steht's in Lukas 1, Vers 46 bis 47, selbst sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott und was sagt sie jetzt? meinen Retter. Wenn Maria völlig sündlos gewesen ist, und hier legt wieder Reiner Harte aus, wenn Maria völlig sündlos gewesen wäre, warum sagt sie, ich brauche einen Retter? Und ich habe einen Retter, vor was hätte er sie retten sollen, wenn sie keine Sünde gehabt hätte? Sie sagt weiter, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Lukas 1, 46 bis 47. Die anderen versuchen zu erklären, auch bekannte Kirchenväter aus dem zweiten und dritten Jahrhundert, dass Maria völlig unbefleckt gewesen sei, da sie vorherbestimmt war, den Sohn Gottes auszutragen. Und so entstand in einem großen Teil der Kirche der Glaube, dass sie niemals gesündigt hätte. Aber diesen Beleg finden wir nicht in der Heiligen Schrift. Der einzige, über den es gesagt wird, ist Jesus. Und sie versuchen, das beispielsweise zu belegen, damit, dass im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums in den Versen 28 bis 30 Folgendes steht. Sei gegrüßt, Begnadete. Oder wir kennen das auch, aus dem, ich glaube, im Rosenkranz betet man das Maria voll der Gnaden. Maria voll der Gnaden wird so ausgelegt, sie war so hervorgehoben aus dem normalen Menschsein, dass sie rein und heilig gelegt hätte. Aber das, wir finden dazu keinen klaren Beleg in der Schrift. Man kann lange und hin und her diskutieren und ich werde euch nachher eine wie ich finde, geniale Auflösung, die nicht von mir stammt, vorlesen. Der nächste Punkt, da geht es um die Jungfrauschaft. Also Maria, sündlos oder ganz normaler Mensch? Und dann auch noch die nächste Frage, war Maria eine Jungfrau im Sinne einer jungen Frau oder war sie eine Frau, die noch keine Beziehung sexueller Art mit einem Mann gehabt hat? Ein oberheißes Thema, ich möchte euch ein paar Pros und Kontras vorlesen. Was darauf hindeutet und immer zitiert wird, ist die berühmte Stelle im Alten Testament aus Jesaja 7, Vers 14. Dort heißt es, Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Jetzt möchte ich eine Klammer aufmachen. Hier wird von einer, einem Vorgang einer Schwangerschaft und einer Geburt berichtet, die ein ganz besonderes Zeichen sein soll. Haltet es im Kopf, ein Zeichen Gottes. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Und das Zeichen wird darin bestehen. Sie, die Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Wird als Begründung herangezogen. Ich möchte euch ein Kontra, ein erstes Kontra vorlesen. Ein Rabbiner, der sich sehr damit beschäftigt, was bestimmte für Christen bedeutsame hebräische Worte wirklich bedeuten oder ob sie wirklich das bedeuten, was Christen ähm, denken, schreibt folgendes: dass im Hebräischen und auch jetzt an dieser Stelle im Jesaja, ähm, wenig genutzte Wort Alma oder Almach taucht in den hebräischen Schriften siebenmal auf. Also das ist das Wort, was übersetzt wird in der Septuaginta, für, also in der griechischen Übersetzung des, Neuen Test, des Alten Testaments mit Jungfrau im biologischen Sinne. Es beschreibt aber nicht jedes Mal explizit eine Jungfrau im biologischen Sinn. Noch einmal ein Kontra, lasst mich euch ein wenig verwirren, bevor ich es auflöse oder versuche es aufzulösen. Noch ein Kontra, hier heißt es oder viele sagen, im Jesaja Zitat war das hebräische Wort Alma, gestanden oder steht dort und es wurde von den Übersetzern, die die Septuaginta schrieben, versehentlich mit dem griechischen Wort Parthenos, was einfach Jungfrau im Sinne von junger Frau bedeutet, übersetzt. So argumentieren wieder andere, die sagen, nein, nein, es geht nicht um eine Jungfrau im biologischen Sinne, die Christen sind einer über einem Übersetzungsfehler aufgesessen. Ein letztes Kontra, bevor ich zu einem Pro komme. Die Aussage, dass jemand von einer Jungfrau geboren worden war, war in der Antike gar nichts Besonderes. Zum Beispiel wurde es auch gesagt über, um nur ein Beispiel zu nennen, Alexander der Große, soll auch von einer Jungfrau geboren worden sein, wurde nachträglich so geschrieben. Und damit wurde erst einmal festgestellt, dass derjenige eine ganz besondere Person sei. Also man hat ihm ein Prädikat dadurch verliehen, dass schon sein, seine Geburt, seine Empfängnis und seine Geburt ein außergewöhnlicher Vorgang war. Jetzt möchte ich noch mal zu Jesaja zurückkommen. Mein letztes Pro. Und ich möchte vorausschicken, ich weiß nicht, wie es wirklich war. Und wisst ihr was? Es macht nichts, dass ich es nicht weiß. Ob Jesus gezeugt, hineingeschenkt wurde in eine biologische Jungfrau oder ob es ein junges Mädchen war, die vielleicht keine Jungfrau mehr war, macht für mich keinen Unterschied. Was Jesus getan hat, was er war, hat er getan und war er. Und deswegen vertraue ich ihm, auch wenn ich wie Millionen von anderen Christen diesen Punkt nicht belegen und auch nicht wirklich verstehen kann. Aber ich habe eingangs den Vers zitiert. Gott sagt durch Jesaja, ich will euch ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, der den Namen tragen wird, Gott ist mit uns. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Gott ist plötzlich mit uns, sagt Jesaja. Und wenn Jesaja tatsächlich nur über irgendeine junge Frau geschrieben hätte, dass sie einen Sohn gebiert, wäre das noch ein außergewöhnliches Zeichen. Ich meine, 99 Prozent aller Menschen werden von einer jungen Frau geboren, soweit ich weiß. Es wäre kein besonderes Zeichen, dass eine junge Frau schwanger wird. Aber Gott hat ausdrücklich gesagt, ich möchte euch ein besonderes Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Gott mit uns nennen. Die beste Erklärung und Zusammenfassung hat unser Freund Paulus geschrieben. Vielleicht stand er schon in diesem Konflikt, den es vielleicht schon damals gab, und man hat geschritten, war die Maria eine biologische Jungfrau beziehungsweise eine Jungfrau im biologischen Sinne oder war sie einfach ein junges Mädchen. Paulus fasst es sehr gut zusammen. Er schreibt in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Genial. Problem erledigt. Als die Zeit reif war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Göttlichkeit und Menschlichkeit treffen aufeinander. Gott wird Mensch. Jesus wird vollkommen Mensch, geboren von einer Frau und ist Mensch geworden. Hebräer 10, Vers 5 zeigt nochmal die Notwendigkeit der Menschwerdung Jesu. Gott sagt, darum spricht er, als er in die Welt kommt, quasi Jesus sagt zu seinem Vater, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Irgendein anderes Opfer hätte es nicht getan. Es musste das Opfer des Leibes des ganzen Jesus-Menschen sein. Einen Leib hast du mir bereitet. Gregor von Nazianz, ein Bischof, der damals, soweit ich weiß, bei einem der Konzile dabei war, mindestens einem, hat im vierten Jahrhundert gelebt. Er hat gesagt, was Christus nicht angenommen hat, und zwar völlig und ganz, was Christus nicht angenommen hat, kann er auch nicht erlösen. Jesus kann die Erlösung nur bringen, wenn er völlig eins geworden ist mit uns Menschen. Frage wie verhalten sich Menschlichkeit und Göttlichkeit in Jesus zueinander? Ein großes Thema bei den Konzilen. Denkt mal darüber nach, wenn Jesus irgendwie zwei in einem gewesen wäre, also wenn er einerseits Gott gewesen wäre und andererseits Mensch, wie verhält es mit seinem Leiden und mit den Wundern? Hatte Jesus einen Vorteil uns gegenüber, wenn er Wunder getan hat? War das dann seine göttliche Seite? Das wäre ein unfairer Vorteil uns gegenüber. Und hat er seine Leiden, sein Leiden und Sterben nur auf der menschlichen Ebene erlebt? Dann wird es wiederum bedeuten, dass Gott nicht selber gelitten hat. Jesus musste ganz Mensch und ganz Gott sein in einer Person, nicht geteilt innerlich voneinander, in einer Person, um als Gott zu sterben für uns. Wie dies aber genau aussah und wie man sich diese Personeneinheit vorzustellen hat, darüber konnten auch die angestrengtesten Überlegungen bisher keine Auskunft geben. Und nicht als faule Ausrede, sondern weil wir hier nicht über, eine Wissenschaft, über wissenschaftliche Forschungsergebnisse sprechen, sondern über unseren Glauben, will ich sagen, liebe Freunde, wir sprechen vom Glaubensbekenntnis. Es gibt Dinge, die wir nur mit dem Vertrauen fassen können. Du und ich können nicht fassen, dass Gott Mensch wird. Gott und Mensch in einer Person, in Jesus Christus dennoch völlig das Bild des Vaters ist. Und doch ist es so. Wir glauben, dass Jesus Fleisch angenommen hat, durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und Mensch geworden ist. Zusammenfassung. Drei wichtige Punkte habe ich mir aufgeschrieben. Der Sohn Gottes nahm Fleisch an. Er wurde in einem menschlichen Mutterleib empfangen, wuchs darin heran und wurde geboren. Er hat nicht einfach nur menschliche Gestalt angezogen, also sich verkleidet, umkleidet, sondern wurde ganz Mensch. Jesus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. So konnte er völlig Gott und völlig Mensch sein. Die Worte und ist Mensch geworden verdeutlichen drittens, dass der Sohn Gottes nicht einfach in Jesus wohnte, sondern Jesus. Jesus war. Gott hat nicht in Jesus gewohnt, so wie in dir und in mir. Jesus war Gott. Der nächste Absatz und der letzte für heute Abend. Es ist interessant, dass im Glaubensbekenntnis nichts darüber steht, welche Wunder Jesus getan hat steht nichts über Zeichen und Wunder. Aber seine Leidensgeschichte wird ausdrücklich beschrieben. Und auch das wieder, um das ganze Wunder Gottes der Erlösung durch Jesus Christus zu bezeugen, nämlich in der Art, es hat wirklich stattgefunden in Raum und Zeit mit einer Referenz auf ein Land und auf ein konkretes ähm, Geschehen in diesem Land, auf, einen konkret, auf konkrete Persönlichkeiten, hier Pontius Pilatus. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Das Glaubensbekenntnis ist kein Evangelium, das uns zum Glauben bringen soll. Das Glaubensbekenntnis hat die Absicht, dir und mir Worte zu geben für unseren Glauben. Deswegen finden wir im Gegensatz zu den Evangelien kein Wort über Jesu Predigtätigkeit oder über seine Wunder, aber sein Leidensweg wird ausdrücklich beschrieben. Ich habe es gerade schon angedeutet. Grund dafür war den Vätern, der historische Bezugspunkt. Es ist wirklich geschehen. Gott kam aus dieser vorhin erwähnten übergeordneten Dimension in Raum und Zeit hinein und zwar zu einem konkreten Zeitpunkt, an einen konkreten Ort, an dem er gelebt, geliebt und gelitten hat. Er war kein Geistwesen, sondern in allem Mensch und der Menschlichkeit voll unterworfen. Zweitens, der zweite Grund dass das so ausführlich beschrieben wird, die Menschlichkeit Jesu und sein Leiden soll uns Menschen zeigen. Gott hat sich völlig solidarisiert. Gott hat sich mit uns solidarisiert. Er hat nicht irgendwie eine Abkürzung genommen oder so ein bisschen unter uns gelebt, er war einer von uns. Ein leidender und sterbender Erlöser widerstrebt eigentlich der Vorstellung jeder Religion. Also es muss ein Held kommen, denkt an Schneewittchen oder Dornröschen. Dornröschen war es. Es muss ein Held kommen, der erlösen kann. In anderen Religionen, denkt mal an den Buddhismus, vielleicht wisst ihr das ein oder andere drüber, verabschiedet sich, das finde ich fast, fast ein bisschen unverschämt, in anderen Religionen verabschiedet sich der Erlöser oder der, der Religionsstifter, hinterlässt einige weise Worte und sagt, jetzt seid ihr dran, macht mal schön, vielleicht klappt es bei euch, tschüss. Im Christentum kommt Gott selbst, nicht irgendeiner, der von unten nach oben gegangen ist, sondern Gott selbst in unser Sein, um uns Erlösung zu schenken. Das gibt es nirgends außer im Christentum. Im Christentum steigt Gott aus seiner Welt hinab ins menschliche Elend und stirbt dort. Ihr kennt diese Aussagen oder die Begegnungen, die Jesus hatte mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die Zeichen und Wunder gefordert haben und so weiter und so fort. Für die Juden war es ein empörendes Ärgernis, dass Jesus sich als Gottes Sohn ausgegeben hat, bezeichnet hat und gelitten und gestorben ist die haben einen anderen Messias erwartet, die haben einen politisch und militärisch einflussreichen Helden erwartet und kein Lamm, das sich opfern ließ. 1. Korinther 1, Vers 23, dort steht, Paulus spricht, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Die römischen Götter waren alles Helden, aber auf sie war kein Verlass, aber das ist eine andere Geschichte. Für die Römer war das Christentum in der Anfangszeit einfach nur lächerlich. Man hat eine Wandkritzelei gefunden und zwar im Pädagogium der Schule für Hofpagen auf dem antiken Palatin. Das ist eine, ein Hügel in Rom und die zeigt einen vor einem Kreuz stehenden jungen Mann, und am Kreuz hängt eine menschliche Figur mit dem Kopf eines Esels. Und darunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Die dahintersteckende Aussage ist, ein Gott, der sich ans Kreuz schlagen lässt, kann nur ein Esel sein. Ein Gott, der sich ans Kreuz schlagen lässt, ist es nicht wert, ein Gott zu sein. Er hat offenbar keine göttliche Macht, denn hätte er sie, hätte er mit seinen Verfolgern und Peinigern souverän abgerechnet. Ihr wisst, dass Jesus am Kreuz hing und dass es ihm ein leichtes gewesen wäre, zum Beispiel bei seiner Verhaftung, Engel zu rufen, die ihn verteidigt hätten. Aber er es nicht getan, wegen dir und wegen mir. Und wegen dieser radikalen Identifikation hat er, uns, äh, hat er uns überhaupt erlösen können und kann uns in allem verstehen. Er hat gelitten und ist begraben worden. Wieder ein Hinweis auf die menschlich reale Erfahrung von Leid und Tod. Wir glauben nicht an einen strahlenden Gott in Bezug auf den Erlöser, der da oben sitzt und wir strampeln uns ab, um vielleicht irgendwie da oben hinzukommen. Wir glauben an einen Gott, der für uns gelitten hat, der real begraben worden ist. Wir glauben an einen Gott, der am dritten Tag auferstanden ist. Das ist mein vorletzter Punkt. Ein paar Minuten, dann sind wir am Ende Jesus ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift, steht in 1. Korinther 15, Vers 4. Wir werden uns gleich noch anschauen, was nach der Schrift bedeutet. Im Unterschied zu Lazarus, den Jesus auferweckt hat, oder zu ähm, dem jungen Mädchen, das gestorben war, wurde Jesus nicht einfach nur wiederbelebt. Jesus war verändert nachdem er auferstanden war. Nach der Schrift dieser Satz bezieht sich auf Psalm 16, Vers 10. Dort heißt es, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Sowohl Petrus als auch Paulus zitieren genau im Blick auf Jesus bei ihrer Verkündigung, von der wir lesen können in der Apostelgeschichte aus, diesen, aus diesem Psalm diese Worte. Die Auferstehung ist für uns eine der zentralen Aussagen des christlichen Glaubens. Ich finde die, wie soll ich sagen, den Realismus von Paulus wunderbar. Ah, wie gut. Wer könnte uns noch vorwerfen, dass man als Christ seinen Glauben, seinen Verstand an den Nagel hängen muss, wenn doch einer der Apostel Folgendes schreibt? 1. Korinther 15, Verse 13 bis 19. Ich schiebe mal ein Wort von mir her, um es, fassbar, äh, vorher, ähm, um es fassbarer zu machen. Freunde, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer und sinnlos auch euer Glaube. Wir, Apostel, stehen dann auch als falsche Zeugen Gottes da, weil wir gegen Gott ausgesagt haben, er habe Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hat, wenn doch Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nämlich nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, ist euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden also sind auch die in Christus bereits Entschlafenen verloren. Freunde, wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Herrlich, so realistisch. Paulus sagt, Freunde, wenn wir uns was einreden, forget it. Wir sind die Erwärmlichsten von allen Menschen. Aber weil wir wissen und glauben, dass unser Erlöser lebt, sieht es ganz anders aus. Und alles steht und fällt mit der Auferstehung. Vielleicht hast du dich schon mal, ich habe das viel getan, beschäftigt mit der Glaubwürdigkeit der Schriftzeugen über die Auferstehung. Und da wird unglaublich viel zerpflückt und die, das war eine Verschwörung, es war eine Lüge, ein Komplott heißt es da. Und ich frage mich immer, wie können beispielsweise so viele Menschen an einem Komplott teilnehmen und nie fliegt es auf. Menschen lieben es, Geheimnisse zu erzählen. Einer hätte es verraten, erstens. Zweitens wird werden diese vielen Textzeugen, die glaubwürdig sind, hinterfragt im Sinne von, ja, kann man denn diesen Geschichten überhaupt glauben, die dann niedergeschrieben ist, sind? Gab es denn das alles, wie es war? Dann frage ich mich, um ihn nochmal zu erwähnen, habe ich vorhin schon getan, warum glauben wir, dass es Alexander den Großen gab? Hast du ihn gesehen? Warum glaubst du, dass es Alexander den Warum glaubst du, dass es Napoleon gab? Hast du Fotos gesehen? Warum glaubst du, dass es die Menschen, die großen Philosophen der Antike gab? Alles was du hast, sind Berichte über sie oder schriftliche Zeugnisse von ihnen. Woher weißt du, dass sie die geschrieben haben? Versteht ihr, die ein Großteil der Menschheitsgeschichte musst du glauben. Du hast keine Beweise, du musst es glauben. Und die Belege dafür, dass Jesus Christus der war, als der er sich bekannt hat, sind vortrefflich. Und durch das Leben seiner Nachfolger nicht nur bezeugt von Augenzeugen, sondern in ihrem ganzen restlichen Leben sichtbar bestätigt, verstärkt worden. Jesus ist aufgefahren in dem Himmel. Keine andere Religion oder Philosophie kennt eine Himmelfahrt. Interessant, wieso, das ist ja so spektakulär, wieso musste denn Jesus so... Er hätte es doch machen können wie bei den Emmaus-Jüngern, da ist er doch schon mal verschwunden, war auch nicht das letzte Mal. Plötzlich war er weg und er verschwand vor ihren Augen. Warum hat er es denn nicht so gemacht? Warum musste, warum musste das denn so dramatisch sein? Ich glaube, die sichtbare Auferstehung zeigte den Jüngern, dass Jesus nicht einfach verschwindet, sondern aufsteigt zum Vater. Dass Jesus wirklich dorthin geht, von, an den Ort, von dem er gesprochen hat, ich werde euch dort eine Stätte bereiten. Aber Jesus wird auch von dort wiederkommen. Die ganzen Bibelstellen, in denen steht, dass Jesus wiederkommen wird, vielleicht nicht jeder Einzelne, aber sie sagen, er kommt auch vom Himmel wieder. 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 1. Petrus 3, Vers 22, ich fasse gleich zusammen. Der, Jesus, ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Er ist nicht einfach verschwunden im Nirvana er ist vor den Augen von Zeugen in den Himmel gegangen und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Zuletzt Römer 8, Vers 34. Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, ja noch mehr, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Nächstes Mal sprechen wir darüber, welchen Unterschied es gibt in der Richtung von unten nach oben. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und was es bedeutet, wenn er wiederkommen wird. Jesu zweites Kommen wird sich komplett von seinem ersten Kommen unterscheiden. Und in der Vorbereitung war mein Herz fasziniert davon, dass dieser demütige, wunderbare Gottesknecht, der meine Schuld getragen hat, eines Tages wieder von genau da her zurückkommt, nachdem er die Städte für mich bereitet hat, aus den Wolken und alle werden ihn sehen und er kommt mit Herrlichkeit und er kommt als Sieger und er kommt als Regent. Jesus kommt nicht als Diener wieder, er kommt als Regent. Dein König und mein König ist auf dem Weg, um zu seiner Braut zu kommen. Diese Dinge schauen wir uns nächstes Mal an und auch einiges über den Heiligen Geist. Jetzt muss ich schnell aufhören und ich mag ein Schlussgebet beten und dann bitte ich das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Herr, das Glaubensbekenntnis, das deine Freunde formuliert haben, in langen Tagen des Gebets und der Auseinandersetzung Sagt mir so viel und beschenkt mein Herz mit Glauben. Gib mir Vertrauen darauf, dass es Sinn macht, dir nachzufolgen und an dich zu glauben. Und ich bete, Gott, dass du unser Herzen durchdringst mit Wahrheit. Das Glaubensbekenntnis ist zusammengetragen aus deinen Worten der Heiligen Schrift von denen du sagst, dein Wort ist Wahrheit. Wir sprechen hier über Wahrheit, die unser Leben trägt und durchdringt und uns zu dir bringt. Und dafür danke ich dir, Vater, in dem Namen Jesus und durch den fantastischen Heiligen Geist. Amen. Musik ich bin auf der Reise Mit dir auf der Reise Zu deinem Wir tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.